0: Chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'un sur dix vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les lévites. Les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Judas et des fils de Benjamin. Des fils de Judas, Attaja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Maalalil, des fils de Perez et Maazéja, fils de Baruch, fils de Col-Ozé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salut, fils de Meshulam, fils de Joèd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéjah, fils d'Itiel, fils d'Esaïe, et, après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Judas, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jédahéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pelalia, fils d'Amti, fils de Zacharie, fils de Pachur, Fils de Malkija, et ses frères, chef des maisons paternelles, 242. Et amashaï, fils d'Azaril, fils d'Azaï, fils de Méchilémot, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur chef. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Buni, Shabetahi et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamua, fils de Galal, fils de Gédutun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers Acub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline et ils avaient pour chef Tisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, D'entre les fils d'Azaph, les chantres à charger des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétasja, fils de Meshézabil, des fils de Zerach, fils de Judas, étaient commissaires du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Judas s'établirent à Kirjat Arba et dans les lieux de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son ressort, à Jecapstil et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Bet-Palette, à Hatzar-Chual, à Ber-Sheba er et dans les lieux de son ressort, à Tziklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tsorea, à Jarmut, à Zanoar, à Adulam et dans les villages de leur ressort, à Lakis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Ajja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Hanania, à Hatzor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboim, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des Ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Judas. Néhémie, chapitre 12 Voici les sacrificateurs et les lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amariah, Maluc, Atush, Shekaniah, Réum, Meremoth, Iddo, Ginetoï, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaeja, Jojarib, Jedaeja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaeja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévite, Josué, Binui, Kadmiel, Shérébia, Judas, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges. Bacbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Seraja, raja pour Jérémie, Hanania. Pour Esdras, Meshulam. Pour Amaria, Jokanan. Pour Meluki, Jonathan. Pour Shebania, Joseph. Pour Arim Adna. Pour merajot Elkaï. Pour Ido Zachari. Pour Guineton. Meshulam. Pour Abija Zikri. Pour Minjamin et Moadia. Piltai. Pour Bilga Shamua Pour Shemaeja. Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaija, Uzi, pour Salahi, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jeddahéja, Nethanil. Au temps d'Eliachib, de Jojada, de Jokanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliachib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis -vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talman et Acub, portiers, faisait la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des lutes et des harpes. Les fils des Chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netophaciens, de Bet-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les Chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas, et je formai deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. « Derrière ce cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Mishulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zaccur, fils d'Azaf et ses frères, Shemaéja, Azaril, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nethanil, Judas et Hanani avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Hanania, avec des trompettes, et Mahazéja, Shemaéja, Eléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Gizraja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. » Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour après jour. On donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées.
1: Apocalypse de Jean, chapitre 21 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, « qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, « d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. « Elle avait une grande et haute muraille. « Elle avait douze portes, et sur les portes, douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'Agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase le onzième d'Hyacinthe, le e d'Amestiste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Proverbe, chapitre 31 Parole du roi Lemuel Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit Que te dirai je mon fils Que te dirai je mon fils de mes entrailles Que te dirai je mon fils, objet de mes vœux Ne livre pas ta vigueur aux femmes Et tes voix à celles qui perdent les rois Ce n'est point au roi Lemuel ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant il n'oublie la loi, et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des loups. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et coporte ses œuvres la loue.